Bonjour tout le monde, vous écoutez Rising Design Africa, le podcast mensuel qui fait venir à la table des designers et des enthousiastes de la technologie qui veulent créer des, des produits digitaux qui ont du sens sur le continent africain. Je m'appelle Abdoulaziz, je suis le General Manager d'Impact Hub et j'accompagne des entrepreneurs et des, et des innovateurs. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir sur cet épisode Nadia Tefrich qui à la base est élève en médecine qui aujourd'hui est un professionnel du UX. Nadia, comment ça va ça va bien, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui. Super, avec plaisir. Euh, alors Nadia est euh, designer UX UI, je, je, je laisserai vous dire ce que ça veut dire. Ayux, euh, euh, une, une société panafricaine de recherche et de design qui crée des produits digitaux euh, et des services digitaux adaptés au continent africain. Et aujourd'hui avec Nadia, on parle euh, de femmes dans le dans design. Et euh, donc la première question que j'ai par rapport à ça, euh, avant, avant de revenir à ce cœur de sujet, c'est de savoir ce que représente, c'est la question traditionnelle qu'on a pour tous nos, euh, pour tous nos, nos invités, euh, que représente le design pour toi aujourd'hui et qu'est-ce que tu penses que ça représente pour, pour le continent africain Le design, et donc plus particulièrement le UX design, représente l'avenir des, des produits qui sont produits ici. Euh, alors ça va être très répétitif, pardon, donc je vais m'expliquer un petit peu plus. Donc le UX, c'est une méthodologie qui veut qu'on implique les utilisateurs durant tout le processus de création d'un produit ou d'un service. Et donc l'intérêt pour le, le continent, et en tout cas pour nos pays, c'est que nous créons ensemble avec les personnes concernées des produits qui leur correspondent, qui correspondent à leurs besoins et à leurs attentes. Parce que quand on regarde actuellement aujourd'hui, je ne peux pas parler pour tous les, les autres pays, mais en tout cas dans le, le pays où je me trouve, quand on regarde des produits qui sont le plus utilisés, c'est des produits qui ont été faits ailleurs, comme Facebook, comme WhatsApp, etc. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir, comme par exemple en Chine où ils ont leur WeChat, pouvoir créer des produits qui sont typiquement sénégalais ou typiquement togolais, comme, comme je le suis. Voilà. Alors tu parles d'adapter des produits au contexte, notamment en termes de nationalité ou de, de culture différente. Euh, pour en revenir un petit peu au thème de ce, de ce podcast, est-ce qu'il euh, faudrait adapter des produits à un critère qui est un petit peu différent, mais qui est le critère genre Est-ce que le, la féminité, entre guillemets, a un impact dans le, dans le design Alors, je ne peux parler que pour moi, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, effectivement. Pour moi, le, le, le fait d'être une femme ou un homme ne, ne joue pas particulièrement sur... Euh sur mes compétences au boulot. Donc, c'est euh, différent, par exemple, d'autres domaines, comme par exemple la, la mécanique, ou qui sont particulièrement typés. Euh, on attend de toi si tu dois faire mécanique, que tu sois un homme, par exemple. Le, on a encore cette latitude avec le design, où on n'attend pas forcément que ce soit un, un métier d'homme ou un métier de femme. Est-ce qu'au moment où euh, tu as décidé de la suite à donner à ta carrière ou de l'orientation à donner à ta carrière, est-ce que tu, tu as pu t'inspirer euh, de, de modèles féminins dans des années Alors, une question très intéressante, parce que, alors pas du tout, je suis un peu tombée dans le, le design par hasard, mais vraiment complètement par hasard. Euh, comme tu l'as mentionné au début du podcast, j'ai commencé euh, des études en médecine. Sauf que je détestais ce, ce domaine avec toutes les fibres de mon corps. <rire> Forcément, j'ai arrêté. Et euh, donc après, s'en est, est suivi quelques années de, de remise en question, de, de chercher mon, mon parcours. 
Et je suis tombée sur cette école, donc ISM, qui proposait de passer une licence sans avoir à passer par la première ou la deuxième année d'un quelconque autre domaine. Donc j'ai passé ma licence et après je me suis inscrite en marketing digital. Et il proposait comme spécialité Big Data, euh, UX Design et marketing digital. Bien que le marketing digital soit quelque chose de très intéressant, je ne me voyais pas faire ça pour le reste de ma vie. Euh, Big Data, c'est un domaine passionnant également et j'adore les maths, j'ai toujours été très bonne en, en maths. Mais je ne me voyais pas faire des calculs du matin jusqu'au soir. Alors c'est peut-être un préjugé, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font, mais voilà. Et donc il restait UX Design et donc je me suis dit je vais explorer. Et j'ai tellement adoré au final que j'ai continué. Est-ce qu'il y avait de la diversité dans ce, dans ce cursus Est-ce que tu étais la seule femme dans la classe Est-ce que tu étais nombreuse Est-ce qu'aujourd'hui tu, tu retrouves beaucoup de, de personnes entre guillemets qui te ressemblent dans ce domaine Alors on était plus sur du 50-50. Quant à la question de savoir si je m'identifiais à des gens dans ce domaine, encore une fois, pas vraiment parce que je ne regarde pas vraiment les, les, les genres. Je regarde le travail qu'ils font, j'essaye de, de voir comment est-ce que ça peut m'apporter quelque chose. Je peux évoluer en m'inspirant de leur, euh, leur travail. Qu'est-ce que je peux apprendre Mais par contre, je ne fais pas forcément attention au genre. Excellent. Alors, euh, chers amis, si, euh, si vous aimez ce que, ce que vous êtes en train d'entendre, assurez-vous de ne jamais rater un épisode de, de, de ce podcast, du de Rising Design Podcast, euh, en cliquant s'inscrire sur, sur notre site risingdesign.io euh, je répète risingdesign.io euh, ce podcast est rendu possible euh, par des auditeurs comme vous euh, merci encore à vous euh, on revient à ce, ce passionnant épisode sur les femmes dans le design euh, Nadia, tu euh, es qui ne fait pas beaucoup attention au genre tu travailles dans un domaine qui est apparemment assez ouvert euh, au niveau de la diversité au niveau du genre, est-ce que tu réalise néanmoins que c'est quelque chose d'assez exceptionnel finalement, car il y a beaucoup de, il y a très très peu d'industries finalement qui, euh, où, de ce que j'entends, on peut être autant à l'aise en étant, euh, en étant enfin, autant valorisé en fait quelque part. Euh, totalement, totalement. Quand je compare à mes, mes expériences passées par exemple, je vois clairement la différence. La période de remise en question où je me cherchais, dont je parlais, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de, de, de boulots différents, notamment celui de réceptionniste à l'accueil d'une banque. Mon seul travail, c'était de donner la clé aux, aux, aux personnes qui venaient. Mais concrètement, on me, on me voyait vraiment, j'avais autant d'utilité qu'un pot de fleurs. C'était vraiment ça, j'étais là en mode décoration. Donc on ne m'accordait vraiment aucun crédit, c'était vraiment euh, des petites remarques racistes, les gens ne le font... Enfin, pardon, des remarques sexistes, pardon. Les gens ne font pas forcément attention et ne, ne pensent pas à mal, mais c'est des petites phrases du genre hey, « Eh, bonjour ma jolie » ou « Bonjour ma belle ». C'est vraiment « Sois belle, euh, occupe l'espace et tais-toi ». Et qu'est-ce qui, selon toi, fait du design un pareil safe space Un domaine aussi ouvert finalement et aussi concentré quelque part sur la compétence qui n'assigne qui pas nécessairement les gens à un genre ou à un autre bah, je pense que c'est parce que c'est encore un, un domaine relativement récent, si je peux dire ça comme ça. Euh, et ça évolue avec le... le bah, les, ça suit l'évolution de nos sociétés, en fait, où il y a de plus en plus de, de, de débats, de remises en question sur justement ces écarts entre les gens dans les, les différents domaines. Donc je pense que vu que c'est un, un, un domaine assez récent, ça pu bénéficier, on va dire, de, de, de toutes ces discussions-là et de, des retours positifs qui en sont sortis. 
tu, tu, tu décris encore une fois un safe space euh, et, et une industrie, un milieu qui, euh, qui, que je trouve particulièrement intéressant pour, euh, pour les femmes. Malgré tout, on reste sur des effectifs qui sont assez faibles euh, en termes de femmes. Et de façon générale, dans la technologie, c'est vrai, dans, dans, dans les startups, il y, a, il, y a, il y a peu de femmes. Comment tu expliques, par exemple, qu'à Ux, vous ne soyez, je crois que tu, tu, dans, la, dans la team de designers de Ux, tu es la seule femme. Comment tu expliques ces effectifs faibles on a quelques théories par rapport à ça. Donc, la première serait peut-être que les femmes ne sont pas forcément intéressées par ça, ce en quoi personnellement je ne crois pas. Et la deuxième serait qu'elles ne sont peut-être pas atteintes par cette communication-là qui est faite pour promouvoir justement ces métiers. Donc on doit être un peu plus dans cette démarche d'évangélisation, si je puis dire, euh, quitte à ce qu'on aille dans, dans, dans des écoles pour parler de nos métiers, organiser des journées métiers et, et inviter des, euh, des gens et leurs proches à venir découvrir ce qu'on fait histoire que plus de monde soit un peu plus au courant de, de, de c'est quoi notre métier exactement. Ouais, un truc que je, que je marque à Impact Hub, c'est qu'on ne on l'a pas encore fait. Ça, ça a posé ce challenge, mais c'est de faire des programmes spécifiquement pour, pour les femmes. Donc, soit des programmes de formation, soit des programmes d'accompagnement, de, mais en tout cas, c'est de, de monter des, des programmes qui visent particulièrement des, des femmes. Est-ce que tu sais si quelque chose euh, comme ça serait utile Est-ce que tu sais si c'est dans les tuyaux à Ux euh, quand tu dis programme, programme de communication ou programme, programme non, de des formation programme de formation, okay. des programmes opérationnels où les participants en fait ne sont que des femmes. Alors ça peut être pertinent, je ne sais pas, mais personnellement, pour, enfin, pour moi, ça, ça recloisonne les femmes dans un, dans un truc. Venez, il y a des formations pour les femmes, c'est ça pour les femmes, et du coup on renvoie encore à cette question de genre. Alors qu'en fait, on, on peut juste proposer, on, on communique peut-être mieux dessus. Et on invite plus de, de, bah, de femmes à s'inscrire, en fait, en les touchant peut-être un peu plus. Du coup, il y aura, en, en leur expliquant mieux ce qu'on fait, il y aura peut-être plus de, de, de femmes, justement, qui seront intéressées. Mais euh, le fait de cloisonner, euh, de faire un truc juste pour les femmes, en tout cas, personnellement, c'est pas un truc mmh, qui, qui me parle. Mais du coup, moi, il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est oui. tu, tu, tu parles de t'adresser directement à elle, d'aller dans les endroits où elle se trouve et de vraiment communiquer. Mm -hmm. Toi, aujourd'hui, justement, une transition à ma dernière question. Oui. Toi, allant euh, voir ces femmes, quel est le message que tu leur ferais passer Quel est le conseil que tu leur donnerais Quel est l'appel que tu leur formules Alors, le, le conseil que moi, je pourrais donner, c'est de, de venir, d'explorer, de se renseigner et de ne pas avoir peur parce que... Des fois, en tout cas, quand on se lance dans un nouveau, un nouveau domaine, on, on se dit de toute façon, c'est pas pour moi parce que je n'ai pas le background nécessaire pour ça. Et ce qui est intéressant dans, bah, dans le domaine dans lequel on évolue, c'est que ça ne nécessite pas forcément d'avoir un, un background spécifique. Je prends l'exemple de... de bah, mon exemple, pour commencer, c'est que j'étais en, en médecine, puis après en, en gestion, puis en marketing digital, et ça n'a... Je ne vais pas dire que ça n'a absolument aucune, aucun ouais, lien, en tout cas, avec... C'est pas très proche. Exactement. Euh, et je prends aussi le cas d'Aïssatou, une, un, un, une membre de, de l'équipe de recherche qui était sage-femme auparavant et qui a quitté le domaine, de, de la, de, bah, le domaine médical et qui, est, qui a commencé directement en tant que, que UX researcher, justement. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer en se disant « Non, je n'ai peut-être pas les compétences nécessaires ». C'est un métier très intéressant qui offre beaucoup de, de, de perspectives de, de développement. Et euh, l'essentiel, c'est de se lancer, de s'amuser et d'explorer. Alors j'en profite pour, euh, pour dire que du coup, Yux a une, une académie, la Yux Design Academy. Et euh, bah, la dernière cohorte de design qu'on a eue, nous n'avions que deux, deux apprenantes sur dix. Ce qui fait un pourcentage de 20%. Donc ce n'est pas que, que Yux 
euh, ou que les startups, en tout cas, qui évoluent dans ce domaine, ne veulent pas recruter de femmes et tout, mais c'est euh, qu'il faut aussi que ces, ces, ces femmes puissent entreprendre la démarche de, de, de s'inscrire. Donc on invite toutes les, les, les femmes qui nous écoutent, les hommes aussi d'ailleurs, mais... <rire> À, à venir, à, à prendre contact avec nous, à se renseigner pour l'académie et, et venez sans crainte. Excellent. C'est un, un, un bel appel. J'encourage également euh, toutes les femmes euh, qui nous écoutent. Euh, et les hommes. Euh, et les hommes. <rire> <rire> J'aime beaucoup, beaucoup Nadia, elle, elle insiste beaucoup sur l'équilibre. C'est vraiment génial. Euh, ben, à s'inscrire euh, à, à l'académie de, de UX. Vous, je, vous me compterez peut-être dans votre prochain batch. Euh, merci beaucoup, euh, Nadia, euh, de, de nous avoir... Euh, euh, rejoindre, ça a été un plaisir, puis ça, ça me fait plaisir d'en de, apprendre plus sur, euh, sur les femmes dans ce domaine. J'espère qu'à que, 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 qu l'avenir, il y en aura un petit peu plus aussi dans la team de Unix, mais dans le milieu en général, parce que c'est un milieu absolument génial. J'espère Je, aussi, pour qu'à l'avenir, enfin, on ne soit pas la femme comme titrée dans, dans certains journaux. Donc, euh, cette société a élu une femme comme présidente, ou une mmh. femme comme designer, ou une femme... Il faut que ça devienne la norme. C'est une, une très très belle conclusion. Euh, merci également à vous, chers auditeurs, de, de nous avoir euh, rejoints sur euh, cette, ce nouvel épisode de, de Rising Design Africa. Euh, je vous invite à visiter notre site web, risingdesign.io. Je répète, risingdesign.io. Vous pourrez euh, vous inscrire, euh, vous appuyer sur le, le, le euh, sur subscribe, et, et puis euh, voilà. Ça vous donnera un petit peu accès à tous les épisodes que nous avons sur, sur SoundCloud. Euh, on vous invite également à suivre notre prochain épisode euh, qui se fera avec euh, Daniel Loco, qui est l'un des cofondateurs et euh, un des euh, leaders hein, du, 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 du UI UX Design AUX. Ce sera un épisode là aussi extrêmement intéressant et passionnant. Merci encore à vous. Euh, ce podcast est rendu possible euh, par des auditeurs comme vous. Au plaisir de vous revoir et à bientôt.